0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, nazywam się Adam Bodnar i chciałbym zachęcić Państwa do wysłuchania mojego podcastu o prawach człowieka. W pierwszym odcinku podcastu przedstawiłem najważniejsze wydarzenia z zakresu praw człowieka w 2020 roku. W drugim odcinku natomiast chciałbym skupić się na najważniejszych orzeczeniach sądowych, które zostały wydane przez polskie sądy, ale także sądy międzynarodowe w poprzednim roku. Orzecznictwo sądowe ma istotny wpływ na naszą rzeczywistość. Polskie sądy są pod presją powstaje próba zamachu na ich niezależność. Dlatego też warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób sądy stoją na straży praw i wolności obywatelskich oraz w jakim zakresie sądy starają się odpowiedzieć na zagrożenia, które pojawiają się w kontekście naruszeń zasad praworządności. I oczywiście dla niektórych sędziów ubiegły rok był szczególnie przykry, mam tutaj na myśli sędziego Paweł Juszczyszyna, sędzią Beatę Morawiec oraz sędziego Igora Tuleję, którzy zostali zawieszeni jako sędziowie oraz pozbawieni immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. I to jest swoisty, symboliczny wymiar tego złego, co się w sądownictwie stało. Tego, że tych gwarancji dotyczących niezależności sądownictwa jest coraz mniej i że sędziowie, którzy zdobywają się na odwagę, na swoistą dociekliwość, na swoją własną integralność zawodową są narażeni na różnego rodzaju szykany. Natomiast ja cały czas wierzę, że sędziowie szykanowani, dyscyplinowani uzyskają sprawiedliwość w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, bądź też w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, natomiast jeszcze trochę czasu zajmie, zanim to się stanie. Natomiast warto podkreślić, że już teraz wielu sędziów odważnie broni konstytucji, odważnie broni praw i wolności obywatelskich i dlatego też, Przygotowałem wybór 10 orzeczeń, które uznają za szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich. To jest takie, powiedziałbym, sądowe top ten ubiegłego roku. Zestaw ten został przygotowany we współpracy z moimi kolegami i koleżankami z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poprosiłem ich, szefów poszczególnych zespołów, aby przedstawili mi swoje typy i z tego wybrałem te 10, tak mi się wydaje, najciekawszych orzeczeń, o których warto szerzej mówić. Pierwsze miejsce. Uchwała trzech izb Sądu Najwyższego. Przypomnijmy sobie, scenę. 23 stycznia 2020 roku tych prawie 60 sędziów Sądu Najwyższego siedzących razem na jednej sali, którzy stwierdzili, jak należy podchodzić do weryfikacji nominacji sędziowskich, które były dokonywane przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie. To był ta uchwała trzech izb Sądu Najwyższego, to był taki wielki akt sprzeciwu, jeśli chodzi o zagrożenie dla niezależności sędziowskiej i uchwała ta miała szansę na to, aby wywrzeć duży wpływ na zweryfikowanie, czy sędziowie orzekający w sądach powszechnych, a w szczególności sędziowie orzekający w Izbie Dyscyplinarnej oraz Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, mają do tego pełne prawo. Natomiast myślę, że uchwała ta nie przyniosła takich skutków, jak się spodziewaliśmy. Natomiast Mimo wszystko ona daje szansę na to, że prędzej czy później na poziomie Strasburga czy Luksemburga będzie ona uwzględniana i wpływała korzystnie na kształtowanie zasad niezależności sądownictwa i ma to chociażby związek z niedawnym wyrokiem Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 grudnia 2020 roku w sprawie Astrad Sąd Przeciwko Islandii. To jest fundamentalny wyrok strasburski, który podkreśla, że władza wykonawcza nie powinna mieć nadmiernego wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich. Drugie orzeczenie, o którym chciałbym powiedzieć, odnosi się do tzw. uchwał przeciwko ideologii LGBT, które były przyjmowane na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. A mianowicie te uchwały przyjmowane głównie w, w, w województwach południowych oraz wschodnich zasadniczo miały postać albo uchwał przeciwko ideologii LGBT, albo tak zwanych samorządowych kart praw rodziny. W przypadku tych drugich trudno je kwestionować z punktu widzenia prawnego. Oczywiście są pewne argumenty, ale znacznie trudniej te argumenty przedstawić w sądzie. Natomiast w przypadku uchwał przeciwko ideologii LGBT zostały podjęte działania przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, a mianowicie dziewięć wybranych uchwał zostało zaskarżonych do sądów administracyjnych. I na początku sądy administracyjne dość niechętnie podchodziły do kwestii weryfikacji sądowej, czy tego typu uchwały są zgodne z zasadami konstytucyjnymi, czy nie przyczyniają się one do kształtowania poczucia dyskryminacji osób LGBT. Aż w końcu doszło do rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który 14 lipca uchylił uchwałę przeciwko ideologii LGBT, która została przyjęta przez Radę Gminy Istebna. To jest wyrok niezwykły, ponieważ on imponuje uzasadnieniem odwołującym się do konstytucji, standardów praw człowieka, a także do dyskryminującego charakteru uchwały przeciwko ideologii LGBT, i co więcej, wyrok ten miał wpływ na inne sądy administracyjne, które przyjęły podobne podejście, że tego typu uchwały lokalnego samorządu można badać i że sądy administracyjne są do tego uprawnione. Natomiast nie wszystkie sądy administracyjne przyjęły podobne stanowisko. W niektórych przypadkach sądy uznały, że uchwały przeciwko ideologii LGBT mają charakter tylko i wyłącznie deklaratywny, a nie charakter normatywny, czyli mówiąc wprost, nie można ich weryfikować pod kątem zgodności z Konstytucją i że sądy administracyjne nie mają do tego uprawnienia. Dlatego też wszystkie te sprawy prawdopodobnie zakończą się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ponieważ poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, których uchwały zostały zakwestionowane, złożyły odpowiednie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządy te są wspierane przez Ordo juris, ale także do postępowań przyłączył się prokurator generalny, który także kwestionuje rozstrzygnięcia sądów administracyjnych. Także czeka nas jeszcze batalia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Trzeci wyrok, o którym chciałbym powiedzieć, został wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 23 lipca jest to wyrok w sprawie MK i inni przeciwko Polsce. A mianowicie w tej sprawie Trybunał Strasburgu rozstrzygnął, czy Polska może stosować tak zwaną praktykę pushback na granicy Brześć-Terespol. Wyobraźmy sobie poranek na granicy, kiedy przyjeżdżają pociągi i kiedy obywatele rosyjscy pochodzący z Czeczeni starają się o uzyskanie statusu uchodźcy. Natomiast na granicy Słyszą od naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, że nie zostaną oni wpuszczeni do Polski i co więcej, nasi funkcjonariusze nawet niespecjalnie dopytują się o to, czy te osoby spotkała trauma, krzywda bądź inne konsekwencje konfliktu wojennego, które by uzasadniały ich możliwość starania się o status uchodźcy. I tego typu praktyka była stosowana na polskiej granicy, ale wyobraźmy sobie także inną scenę, a mianowicie któregoś dnia na tym y, dworcu w Brześciu y, Terespolu pojawiają się polscy y, adwokaci, grupa adwokatów pro bono, y, koordynowana przez mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram, którzy zapewniają tym wszystkim ludziom odpychanym od polskiej granicy pomoc prawną. I to ma istotne znaczenie, ponieważ ci ludzie mają poczucie, że nie są sami, ale także później... Prowadzone postępowania sądowe zmierzają do uzyskania rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I Trybunał w Strasburgu stwierdził, że tego typu praktyka, kiedy Polska nie przyjmuje wniosków o nadanie statusu uchodźcy, kiedy, można powiedzieć, odpycha ludzi starających się o złożenie takiego wniosku od swojej granicy, narusza liczne standardy praw człowieka. A wyrok jest także istotny, ponieważ... W tej sprawie Trybunał w Strasburgu potwierdził, że Polska nie zastosowała się do tak zarządzeń tymczasowych. Trybunał już wcześniej sugerował, że tego typu praktyka może być niezgodna z konwencją i w trybie takim tymczasowym nakazał Polsce przyjmowanie tych wniosków i zaprzestanie takiej praktyki, jednak zostało to przez władze polskie zlekceważone. No i po latach sprawa została osądzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i myślę, że będzie miała ona fundamentalne znaczenie dla rozumienia tych standardów właśnie w kontekście przekraczania granic. Czwarty wyrok dotyczył wyborów korespondencyjnych, tak zwanych wyborów korespondencyjnych, które się w Polsce miały odbyć, co do których podejmowano próbę ich organizacji. A mianowicie 15 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji premiera nakazującej Poczcie Polskiej organizację wyborów korespondencyjnych. Przypomnijmy sobie. Data wyborów prezydenckich została wyznaczona na 10 maja 2020 roku i przed datą różne działania zmierzające do organizacji wyborów były podejmowane przez premiera oraz inne organy władzy, w szczególności ministra Sasina, pomimo tego, że nie obowiązywały przepisy, pomimo tego, że cały czas trwała debata na temat ustawy pozwalającej na zorganizowanie wyborów korespondencyjnych w Senacie. Natomiast to nie przeszkadzało rządzącym i były wydawane różne decyzje, które no, dążyły do tego, aby te wybory mogły się w terminie y, zaplanowanym odbyć. I jedna z tych decyzji dotyczyła y, polecenia, aby to Poczta Polska y, zaczęła się przygotowywać do wyborów. Pamiętajmy, że poszło na to około 70 milionów y, złotych, ale wiązało się to także z naruszeniem Praw i Wolności Obywatelskich, ponieważ y, Poczta Polska starała się uzyskać spisy wyborców od jednostek samorządu terytorialnego, natomiast samorządy twierdziły, że nie ma ku temu podstawy prawnej i nie chciały tych spisów wyborców przedstawić. No i sprawa ma swój ciąg dalszy. Oczywiście wiemy, że wybory 10 maja nie zostały zorganizowane, że następnie zmieniono przepisy i wybory odbyły się 28 czerwca i 12 lipca 2020 roku. Natomiast już później te decyzje premiera organizacji wyborów zostały zaskarżone do sądu administracyjnego i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził rażące naruszenie prawa przez premiera i podejmowanie działań bez podstawy prawnej. Oczywiście Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie złożyła broni i sprawa się obecnie toczy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, natomiast już ten wrześniowy wyrok wywołał poważną dyskusję o respektowaniu zasady legalizmu przez przedstawicieli najwyższych władz, a także jakie są konsekwencje nierespektowania tej zasady dla ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Piąty wyrok, o którym chciałbym powiedzieć, dotyczy tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej. Ustawy, która pozbawiła y, uprawnień y, emerytalnych. Wiele osób, które miały jakiś nawet krótki rozdział pracy w różnych służbach, nie tylko w służbie bezpieczeństwa, ale w różnych służbach i strukturach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. I te osoby zostały objęte ustawą o tzw. dezubekizacji, co spowodowało, że utraciły możliwość otrzymywania emerytury, która była im wcześniej wyliczona. Natomiast przede wszystkim najważniejsza kwestia związana moim zdaniem z dezubekizacją dotyczy tego, że przekreślono ustalenia, komisji weryfikacyjnej z 90 roku. W 90 roku nastąpił ten istotny moment, kiedy państwo polskie powiedziało, wprawdzie mogliście pracować w służbach dawnego państwa, ale skoro nie popełnialiście przestępstwa oraz skoro deklarujecie, że będziecie teraz działali na rzecz państwa demokratycznego, to pozwalamy wam na to, abyście dalej tworzyli struktury państwowe, struktury policji, służb specjalnych, straży granicznej, służby więziennej i wielu innych struktur, w których konieczne było ich stworzenie dla nowego państwa demokratycznego. Natomiast po tych 26 latach od tej decyzji Komisji Weryfikacyjnej nastąpiło zastosowanie metody odpowiedzialności zbiorowej, czyli de facto przekreślona została decyzja Komisji Weryfikacyjnej 90 roku i to, co wysunęło się naprzód, to jest taka swoista ocena moralna, czy że jeżeli ktokolwiek miał jakikolwiek moment współpracy ze, ze służbami podległymi MSWiA, to oznacza to, że nie może otrzymywać należnej emerytury, tylko ta emerytura powinna być wyliczana na poziomie minimalnym. I od tego czasu wiele osób, tysiące osób w Polsce domaga się zweryfikowania ich indywidualnej sytuacji. I to są czasami naprawdę wstrząsające historie dla mnie taka szczególnie ważna historia to jest historia pani Grażyny Biskupskiej, która w latach 90. tworzyła dział walki z przestępczością zorganizowaną w Komendzie Stołecznej Policji jest niezwykle zasłużona dla walki z mafią, a teraz po latach została objęta właśnie ustawą dezumigizacyjną i ma emeryturę na minimalnym poziomie. I teraz 16 września 2020 roku w składzie siedmiu sędziów Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wydał uchwałę w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sąd Najwyższy uznał, że kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno się oceniać na podstawie wszystkich okoliczności, w tym indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Czyli to oznacza, że Sąd Najwyższy stworzył podstawę nie do stosowania odpowiedzialności zbiorowej, ale odpowiedzialności indywidualnej, do weryfikowania sytuacji każdej osoby. I wielu pokrzywdzonych dzięki temu rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego ma szansę na to, że ich indywidualne sprawy zostaną porządnie zweryfikowane i być może zostaną im przywrócone uprawnienia emerytalne. Szósty wyrok o którym chciałbym powiedzieć, to wyrok dotyczący praw osób transpłciowych. Sprawa nie była szerzej komentowana, natomiast jest istotna, ponieważ 29 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził, że gwarancje ochrony praw osób transpłciowych w zatrudnieniu niepracowniczym odnoszą się także do kwestii niedyskryminowania takich osób i że te gwarancje, które dotyczą tych osób są objęte zakazem dyskryminacji ze względu na płeć, czyli że przesłankę płci należy interpretować w taki sposób, że obejmuje ona także przesłankę tożsamości płciowej oraz że zakaz dyskryminacji osób transpłciowych należy wywodzić z artykułu 32 Konstytucji. Ale dlaczego dodatkowo ten wyrok jest ważny? Ponieważ bardzo rzadko zdarza się w polskich sądach, że stosowana jest ustawa z 3 grudnia o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej o równym traktowaniu. A po drugie, ta ustawa może mieć znaczenie dla oceny różnych relacji nietypowo pracowniczych, ponieważ w tym przypadku chodziło o branżę ochrony osób imienia i zatrudnienie danej osoby na podstawie umowy y, zlecenia. Dlatego ta ustawa z 3 grudnia 2010 roku, nie znana powszechnie, może za wyjątkiem osób, które profesjonalnie zajmują się ochroną praw człowieka, może mieć znaczenie na przyszłość dla wielu innych branż, w tym dla zatrudnienia w charakterze B2B. Wreszcie siódmy wyrok dotyczył kwestii dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych, a mianowicie 6 października 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny określił relacje między prawem doświadczenia pielęgnacyjnego, a możliwością jednoczesnego kształcenia się osoby pełnoletniej w szkole w trybie dziennym. Pamiętajmy, że świadczenie pielęgnacyjne to jest szczególny typ świadczenia, ponieważ jeżeli je otrzymujemy, to mamy za zadanie opiekować się osobą z niepełnosprawnością, natomiast jednocześnie mamy zakaz wykonywania jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Nawet nie możemy być artystą, malarzem, który raz na jakiś czas przygotowuje portrety i sprzedaje te portrety dzięki temu się dodatkowo utrzymuje, ponieważ przepisy tego zakazują. Natomiast cieszyć może, że Naczelny Sąd Administracyjny w drodze indywidualnej interpretacji przepisów mówi, że no nie może być tak, że jeżeli otrzymujemy takie świadczenie, to nawet nie możemy się uczyć w szkole, a akurat w, takiej, w tej sytuacji to wyglądało w ten sposób, że opiekun musiał kontynuować swoją naukę w szkole w trybie dziennym. I naczelny sąd administracyjny podkreślił, że nie można stosować przepisów w oderwaniu od realniów społecznych. No i wyrok ten sugeruje także, że Polska powinna poprawić przepisy o obowiązku całkowitej rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Ósmy wyrok, o którym chciałbym powiedzieć, może mieć znaczenie, może się wydawać, że ma znaczenie techniczne, ale jest istotny dla wielu osób dochodzących sprawiedliwości. a mianowicie 15 października 2020 roku w uchwale siedmiu sędziów Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego rozstrzygnęła konflikt między dwoma środkami prawnymi, a mianowicie Sąd Najwyższy stwierdził, że strona wnosząca skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku nie musi wykazać, że wzruszenie zaskarżonego wyroku nie było i nie jest możliwe poprzez inny środek prawny, a mianowicie poprzez skargę nadzwyczajną. Pamiętajmy, że w naszym systemie prawnym mamy różne możliwości wzruszenia prawomocnych wyroków. Skarga nadzwyczajna jest nowym środkiem zaskarżenia wprowadzonym w 2018 roku no i pojawiły się różne bardzo konkretne problemy praktyczne, jak się ma ten środek zaskarżenia do istniejącego wcześniej środka w postaci skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku i tutaj Izba Cywilna i Izba Pracy miały inne podejście do tej kwestii, natomiast wydaje się, że z punktu widzenia dochodzenia odpowiedzialności państwa, ale także z punktu widzenia korelacji pomiędzy różnymi środkami prawnymi. Ta właśnie uchwała siódemkowa Sądu Najwyższego ma znaczenie dla osób, bo w jasny sposób wskazuje, że skarga nadzwyczajna nie może być uznawana jako ten wcześniej wymagany środek zaskarżenia przed wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Na marginesie chciałbym wskazać, że ta skarga nadzwyczajna no, jest coraz częściej stosowana w polskim systemie prawnym. Prokurator generalny wniósł skargi w już... W kilkudziesięciu przypadkach Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 roku w 24 przypadkach złożył skargę nadzwyczajną. Także jeżeli ten środek prawny nie będzie nadużywany do rozstrzygania spraw, co do których prawomocność powinna mieć szczególne znaczenie, ale będzie stosowany jako taki swoisty wentyl bezpieczeństwa, to być może jest szansa, że niektórym osobom będzie on pomagał w dochodzeniu sprawiedliwości. Wreszcie dziewiąte rozstrzygnięcie zostało wydane również przez Sąd Najwyższy, a mianowicie 22 października Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich o odpowiedzialności karnej za wywieszenie baneru Tęskni za tobą, Żydzie. Pamiętajmy, artysta Rafał Betlejewski urządzał różnego rodzaju happeningi związane z tym hasłem, natomiast akurat ta konkretna sprawa dotyczyła wywieszenia baneru o takiej właśnie treści, tęsknię za Tobą Żydzie, przez Rafała Bytlejewskiego i Dawida Gurfinkiela na rynku w Węgrowie. Artyści wywiesili ten baner w czerwcu 2019 roku przez godzinę w celu upamiętnienia ofiar Holokaustu. Natomiast oczywiście wzbudziło to zaniepokojenie władz i Straży Miejskiej i artyści zostali ukarani grzywną na mocy artykułu 63a ustęp 1 Kodeksu Wykroczeń. Dostali mandat karny. Sąd Najwyższy w wyniku wniesionej kasacji uchylił wyroki nakazowe i Sąd Najwyższy odwołał się do gwarancji wynikających z artykułu 73 Konstytucji. Wskazał, że czyn nie miał znamion szkodliwości społecznej, raczej wręcz przeciwnie, czyn artystów wskazywał na te kwestie, które powinny być przedmiotem szczególnej wrażliwości i refleksji. I uważam, że ten wyrok ma istotne znaczenie z punktu widzenia kształtowania standardów wolności artystycznej oraz wolności słowa i co więcej stosunkowo rzadko zdarza się, że tego typu sprawy docierają do Sądu Najwyższego i że Sąd Najwyższy ma szansę wypowiedzieć się właśnie na tego typu tematy. A tutaj w tym przypadku również no, zastosowanie mechanizmów takiej odpowiedzialności porządkowej z kodeksu wykroczeń no, było zupełnie nieadekwatne, zbędne i niepotrzebne. Trochę na zasadzie dajcie mi człowieka, a znajdziemy paragraf, bo nam się po prostu happening artystyczny nie podobał. Na tym polegają happeningi artystyczne, że czasami Mogą one podnosić kwestie, które, o których może nie chcielibyśmy słyszeć, ale które są ważne z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności i także pamięci historycznej. I wreszcie ostatni, dziesiąty wyrok dotyczący warunków prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii. A mianowicie 27 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odniósł się do kwestii ograniczeń w działalności gospodarczej w warunkach pandemii. Chodziło tutaj o zakład fryzjerski, który został ukarany za prowadzenie działalności pomimo obowiązującego zakazu. Sąd uchylił decyzję organów sanitarnych, powołując się na argumenty konstytucyjne. Zdaniem sądu rezygnacja rządu Rzeczypospolitej z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oznacza, że do uregulowań prawnych dotyczących ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela powinny mieć zastosowanie wszystkie konstytucyjne i legislacyjne zasady. Dlatego też wszelkie ograniczenia powinny być wprowadzane w sposób proporcjonalny, ale także na podstawie jasnych przepisów ustawowych. I nawet jeżeli mamy takie nadzwyczajne okoliczności jak stan epidemii, nie powoduje, że powinniśmy rezygnować z tych podstawowych zasad. I zdaniem sądu delegacja ustawowa, która pozwalała na wprowadzenie różnych ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, nie powinna być stosowana rozszerzająco i nie powinna być stosowana w taki sposób, aby całkowicie zakazać danego rodzaju działalności gospodarczej. Dlatego też ten wyrok ma istotne znaczenie, ponieważ on pokazuje, że Różnego rodzaju zakazy, które były wprowadzane i które są cały czas wprowadzane w kontekście pandemii mogą podlegać weryfikacji sądów administracyjnych w kontekście kar nakładanych na przedsiębiorców, ale wyrok ten także może mieć znaczenie z punktu widzenia na przykład dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej przez przedsiębiorców w przyszłości. Także widać wyraźnie, że w sądach prędzej czy później będą się odbijały konsekwencje tych różnych ograniczeń zakazów i różnego rodzaju reglamentacji wprowadzanych przez rząd na podstawie przepisów, które nie mają wystarczającej podstawy ustawowej. Dlatego ten wyrok myślę, że jest pierwszą jaskółką podobnych orzeczeń innych sądów w podobnych sprawach. Drodzy Państwo. Wybór tych dziesięciu orzeczeń jest oczywiście subiektywny. Co więcej, to jest wybór, który nie uwzględnia wyroków haniebnych czy rażąco sprzecznych z gwarancjami ochrony praw człowieka. Natomiast chciałbym podkreślić i temu służy także to podsumowanie 2020 roku, że sądy w wielu sprawach były strażnikami konstytucji i stały po stronie obywateli, chroniąc ich prawa i wolności. Za taką postawę, w szczególnie trudnych czasach, należą się sędziom podziękowania. Dziękuję Państwu za uwagę. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.